0: Темы дня. Здравствуйте! Это радио Комсомольская Правда. Здесь Юрий Кораблев. И сегодня с нами первый зам руководителя фракции Единая Россия в Госдуме Дмитрий Вяткин и член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бесараб. Дмитрий Федорович, Светлана Викторовна, здравствуйте. Мы с вами встречаемся в день, когда состоялось итоговое, заключительное заседание весенней сессии Госдумы. Еще одна сессия под знаком специальной военной операции. И, конечно, ей много внимания было уделено. Соответствующие законы принимались о поддержке о помощи участникам специальной военной операции, членам их семей. Об этом много говорилось. Большую часть из них инициировала фракция большинства «Единая Россия». Давайте вкратце, ну, может быть, в блиц-формате вспомним основные, те, что касаются непосредственно военнослужащих. Дмитрий Федорович, давайте с вас
1: начнем. Да. Чем охарактеризовалась вот эта сессия? Тем, что в конце прошлого года было создано распоряжением президента Российской Федерации специальная рабочая группа по вопросам СВО. И это придало дополнительный импульс и законодательным инициативам их разработке, их принятию. И нашей работе непосредственно на местах. Практически все проблемы, которые легли в основу законодательных инициатив, направляемых от рабочей группы по вопросам специальной военной операции, это вопросы и проблемы, как говорится, с земли. Это результат обобщения заявлений, обращений, жалоб, живого общения непосредственно с семьями военнослужащих, с самими военнослужащими, мобилизованными, добровольцами, в том числе и которые были получены в результате выезда в зону специальной военной операции. Десятки, наверное, наших коллег там побывали, там работали и работают, и поэтому нам было легче обосновывать те или иные законодательные инициативы перед правительством, перед ведомствами, потому что это, как говорится, глаз народа. Очень коротко. Что было сделано за эту сессию? Установлен статус ветерана боевых действий для лиц, принимавших участие в боевых действиях на стороне Луганской и Донецкой народных республик, начиная с 2014 года. Были уточнены основания и порядок списания кредитов и приостановления обязательств по кредитным договорам для участников специальной военной операции. Был принят закон о бесплатной юридической помощи для наших защитников, для участников специальной военной операции, членов их семей. В ряде случаев были уточнены основания для освобождения, допустим, участников СВО от уплаты госпошлины за выдачу тех или иных документов. Облегчена возможность... Оформление доверенности тем, кто находится на фронте, на совершение определенных юридически значимых действий, например, регистрация родившегося ребенка, а также вступление в брак. Было предоставлено возможность и право поступления в ВУЗ на бюджетные места в рамках отдельной квоты для участников специальной военной операции, а прохождение военной службы – отнесено к индивидуальным достижениям поступающего. То есть это добавляет дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Мы очень много сделали для приравнивания участников специальной операции по правам, по возможностям, по гарантиям, по выплатам, вне зависимости от того, в каком подразделении участника своего проходит службы и на каком основании он попал в действующие воинские части. То есть это... Кадровые военнослужащие, мобилизованные, добровольцы. Мы постарались принять необходимое количество законов, чтобы у них у всех были равные права. Но я еще скажу об этом. Было установлено освобождение от начисления пений за долги по платежам ЖКХ. Опять-таки и для контрактников, и для мобилизованных, и для иных участников специальной, специальной военной операции. Очень важная инициатива, она, знаете, из серии «Это нужно не мертвым, это нужно живым». Это упрощенный, сокращенный порядок признания безвестно отсутствующими и умершими тех бойцов, которые отдали свои жизни в ходе специальной военной операции, выполняя долг перед нашим народом и нашей Родиной. Вот, наверное, можно, наверное, вкратце все, но еще раз подчеркну, этими инициативами, меры поддержки законодательной, конечно же, не исчерпываются, но нашей рабочей группы по вопросам специальной военной операции, мы, наверное, вот самые основные, речь идет именно об этом. Светлана Викторовна, вопрос
0: о близких, о семьях участников специальной военной операции. Какие меры поддержки участников СВО приняты? На что могут рассчитывать теперь близкие бойцов?
2: Дмитрий Федорович уже а, сказал о том, что все участники специальной военной операции абсолютно равны в своих правах, обязанностях и поэтому получают, в общем-то, равное вознаграждение. Я бы хотела дополнить, что это вознаграждение не облагается по доходным налогам, как и выплаты безвозмездного характера, перечисляемые э, членам семьи военнослужащего, участвующего в специальной военной операции, Хочу обратить внимание, что вот период кредитных каникул распространяется в том числе на родственников участников СВО. Они могут подать также до 31 декабря текущего года соответствующие заявления. И каникулы продлятся на весь период участия в специальной военной операции, плюс 30 календарных дней. Либо, если вдруг военнослужащий ранен, то на период госпитализации. Ну а в случае гибели, к сожалению, военнослужащего или получение инвалидности первой группы вследствие ранения, контузии, боевой травмы. Родственники военнослужащего будут освобождены от уплаты соответствующего кредита, будь то потребительский займ, кредит или ипотечное кредитование. Ну и, соответственно, я бы хотела обратить внимание на то, что Семьи военнослужащих оформляют пособия на деток без учета при расчете доходов на каждого члена семьи, непосредственно доходов самого военнослужащего. То есть те выплаты вознаграждения, которые производятся, они не учитываются при расчете адресности. Кроме того, хочу обратить внимание, что дети, участников специальной военной операции, имеют право на приоритетное зачисление в детский садик, соответствующий кружок, имеют право приоритетного направления в детский оздоровительный лагерь. И сегодня это очень-очень важно. А кроме того, во многих регионах Российской Федерации сегодня предоставляются бесплатное горячее питание для школьников, детей, участников специальной военной операции. А для детей старшего возраста, студентов колледжей, например, это бесплатный горячий обед. Оно и, кроме того, опять же, Дмитрий Федорович уже сказал о том, что при, на приоритетное зачисление имеют право участники специальной военной операции и их дети. вот например, герои... России, имеют право при этом еще и без вступительных экзаменов поступать. Кроме того, за счет работодателей не имеют права на, пройти профессиональное обучение, переобучение. За ними сохраняются рабочие места. Причем вот как последними поправками было предусмотрено как срочный трудовой договор, как бессрочный, так и срочный трудовой договор, если работник по основному месту работы еще не вышел. Если вышел, то, опять-таки, приоритетное трудоустройство. Что это значит? Что так же, как, например, беременные женщины. Участники свой получают такое право, как занятие вакантных должностей, имеющихся в данной местности, у данного работодателя, а если есть филиалы, то, значит, и, соответственно, в филиале работодателя. Что еще, на мой взгляд, очень-очень важно для тех индивидуальных предпринимателей и единственных учредителей обществ с ограниченной ответственностью, которые являются участниками специальной военной операции, предусмотрены также Каникулы по предоставлению, например, статистической отчетности, а налоги по земельному, имущественному налогу, налоги на ну, транспортные налоги можно будет оплатить в течение трех месяцев после возвращения, после демобилизации со СВО. Участники СВО, когда вернутся, получат статус ветеранов боевых действий со всеми вытекающими отсюда последствиями. То есть это социальные гарантии, как у военнослужащего, это право на санаторно-курортное лечение бесплатное, это право обслуживаться в госпиталях, поликлиниках Министерства обороны, право на соответствующие гарантии по коммунальным платежам. Ну, Там есть такое устаревшее понятие, как стационарный телефон, установка стационарного телефона. Но вместе с тем это тоже порой бывает очень важным. Ну и, конечно, если военнослужащий ранен, то мы понимаем, что каждый из участников СВО имеет страховку государственную. Он получит 3 миллиона рублей. Если погиб, это страшно, но, безусловно, необходимо предоставить семье все необходимые социальные гарантии льготы. Семья получит 5 миллионов рублей, и государство будет выплачивать соответствующую пенсию по потере кормильцев. Особенно деток и так далее, и так далее. Мы, конечно, надеемся на самое лучшее для наших участников СВО. Возвращайтесь, парни, и получайте все положенные, полагающиеся рготы. Учитесь, трудоустраивайтесь и будьте победителями. То есть каждая семья
0: члена специальной военной операции, участника СВО, не дай бог погибшего, на особом контроле, во
2: внимании властей? Безусловно. В каждом регионе уже открыты филиалы фонда «Защитники Отечества», которые наделены по уставу Полномочиями, гораздо более широкими, чем Социальный фонд Российской Федерации. Ну, то есть, Если, допустим, средства и реабилитации через социальный фонд, это только те средства, которые сертифицированы на территории Российской Федерации, для участников СВО предусматривается в том числе порядок приобретения лекарственных препаратов, средства реабилитации и в том числе, которые не прошли еще сертификацию, но требуются конкретному военнослужащему. Индивидуальный подход каждому военнослужащему, каждой семье российской, у которого есть, у которой есть. И наше бесконечное уважение, безусловно. Абсолютно поддерживаем, конечно же. Светлана Бесараб член
0: Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов, первый зам руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме и Дмитрий Вяткин сегодня с нами в студии. Радио «Комсомольская правда». мы дня. Это радио «Комсомольская правда», здесь Юрий Кораблев, первый зам руководителя фракции «Единая Россия» в Госдуме Дмитрий Вяткин, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб сегодня с нами. И мы подводим итоги заключительного заседания весенней сессии Госдумы. Светлана Викторовна, мы говорили про специальную военную операцию, но в целом государство большое внимание уделяет социальным вопросам, семьям, детям, Какие изменения в этом сезоне, в этой сессии были по этим направлениям?
2: Я бы сказала глобальные, потому что мы объединили несколько мер социальной поддержки в единые меры. Это единое детское пособие, которое распространяется на детей в возрасте от рождения до 17 лет и на беременных женщин, ставших на учет на ранних сроках беременности. Нужно сказать, что детский бюджет, он значительно вырос. Сегодня более 10 миллионов российских семей с детками получают единое детское пособие. Это, конечно, колоссальные средства, и в то же время это та реальная поддержка государства, на которую семьи могут рассчитывать. Хочу сказать, что все социальные выплаты, пенсии, пособия были проиндексированы. Материнский семейный капитал проиндексирован на реальный, непрогнозный процент инфляции по поручению президента. Единовременные выплаты, зависящие от от прожиточного минимума пенсионера, страховые пенсии по старости для неработающих пенсионеров, социальные пенсии, были проиндексированы за 2022 год на 19,46%. Это колоссальное повышение, конечно. Мы достигли уровня, который превышает уровень, планируемый на 2024 год. Ну, то есть мы планировали, что пенсия по старости для неработающих пенсионеров составит 20 тысяч только к этому времени, Она а сегодня уже превысила 22 тысячи. Что касается именно 70 семей с детками. Для родителей детей-инвалидов предусмотрена дополнительная возможность отдыха. 24 календарных дня мы объединили по всему году. Теперь с работодателем каждый месяц не нужно будет договариваться. Смягчены требования по трудоустройству несовершеннолетних. Как бы к этому в обществе не относились, но это очень важно. Это приучение к труду. Это возможность почувствовать себя взрослым. И, наверное, каждый из нас в той или иной мере в период своего взросления прошел этот опыт. И получил положительные результаты. Это трудовое воспитание тоже вызвало достаточно большую дискуссию в обществе, но тоже очень важно и нужно. Нельзя растить детей, не приспособленных совершенно к жизни. Хотя обслуживании обслуживанием себя человек должен уметь заниматься, и маленький человек в том числе. Что важно, к 2025 году до 66 тысяч рублей вырастет пособие по нетрудоспособности временной, по беременности и родам. Уже к 2024 году оно вырастет почти на 50%, на 49%. Это существенный, конечно, рост, и он обусловлен, ну, прежде всего, объединением единой базы для исчисления страховых взносов при объединении социального пенсионного фонда в единый фонд вводится оплата больничных листов для работающих по гражданско-правовым договорам. И это тоже важно, потому что у работодателей не остается лазеек для неформальной занятости. Все равно так или иначе будешь оплачивать полный тариф страхового взноса, а значит, проще и дешевле <laughs> с учетом штрафов и санкций. Все-таки независимо от того, как бы не хотелось принимать этого работника, принять его в штат на постоянной основе. А что еще Множество государственных, социальных услуг производится в проактивном, беззаявительном порядке. Это то, что экономит наше время, наши деньги, наши нервы. И, конечно, важно, что новые регионы Российской Федерации уже с этого года получают пенсии, социальные выплаты, пособия, пособия на деток, по законодательству Российской Федерации, но с учетом определенного переходного периода. И эти пенсии, хочу обратить внимание, намного выше, чем были у людей ранее. Светлана Бесараб, Дмитрий Вяткин.
0: Дмитрий Федорович, большой закон, нашумевший смена пола. Много об этом говорилось, и довольно быстро, четко закон был принят. Что он меняет, что будет,
1: что именно он запрещает? Я бы назвал этот закон о запрете смены пола. Все-таки так было бы справедливее. И его безоговорочному и единогласному принятию предшествовала серьезная работа и поверьте, предшествовали достаточно серьезные дискуссии. Что меняется? В принципе, мы убеждены, и это закреплено фактически в законе, что никакой смены пола вообще быть не может. Что все это фикция. А есть определенные врожденные пороки, нарушения полового развития у деток, у маленьких, которые выявляются в раннем детстве. И они корректируются, но именно как болезни. Там речи о смене пола вообще не идет. К сожалению, сложилась такая практика, которая пришла к нам с Запада. Вот эти ростки неолиберализма, они дали, к сожалению, определенные всходы и у нас в стране, когда лица, ну, в первую очередь, нетрадиционной сексуальной ориентации, пытаясь обойти запрет на вступление в брак в частных и не только в частных клиниках, получали справки о якобы проведенном медицинском вмешательстве по смене пола, А дальше с этими справками шли в ЗАГС и в МВД и меняли себе пол в паспорте с мужского на женский, женского на мужской, а дальше в ЗАГСе заключали в том числе и браки. Была такая история. Но мы знаем, что это путь в ад, потому что уже на Западе, в Америке и в странах Западной Европы, благодаря вот такой вот политике, ну, я не знаю, как супертолерантности, тысячи и тысячи детей уже сейчас, в том числе маленьких детей, фактически искалечены. без согласия родителей им проводят гормональную терапию, им проводят хирургические вмешательства и чуть едва ли не насильно меняют пол только на основании простой беседы ребенка, ребенка. С педагогом, каким-то там психологом, специалистом там по этой гендерной толерантности и так далее. Там уже, по сути дела, стерты все различия между полами, полов этих, или гендеров, как они называют, их могут быть сотни. Все зависит от настроения конкретного субъекта. Даже не могу назвать его, мужчина или, или женщина. Очевидно, что это... Дорога, подчеркну, это дорога в ад, это дорога к распаду, это дорога, из которой вот эта вот яма, из которой уже потом им не выбраться. То есть они погибнут просто во всем этом. Мы, естественно, себе позволить это не можем. Мы хотим дальше жить, мы хотим расти детей. У нас брак – это союз мужчины и женщины, как закреплено в Конституции нашей страны. И в соответствии с Конституцией, в соответствии с утвержденными указом президента основами Политики в сфере сохранения традиционных ценностей, семейных ценностей. Мы на основании вот этих документов приняли такой законопроект. Какие последствия? Первое. На основании медицинской справки нельзя будет изменить пол в паспорте с мужского на женский или женского на мужской. Никак. Второе. Если уже каким-то образом определенные, так сказать, граждане такой документ о смене пола получили, а потом заключили брак, эти браки могут быть аннулированы. Третье. Те, кто раньше получил такой документ, поменял себе пол чисто по документам, медицинская справочка, и потом сходил в МВД, поменял паспорт, то такие граждане не смогут не быть усыновителями детей, не опекунами, не могут быть назначены. То есть фактически мы, конечно же, не отменяем все вот эти вот справки и замену паспортов, которые произошли ранее, но еще раз подчеркну, все браки, которые были заключены такими гражданами, они просто-напросто будут признаны действительно, они будут аннулированы. И возможность медицинского вмешательства будет только в тех случаях, когда есть действительно врожденное заболевание, их перечень у нас утвержден. И э, лечить, подчеркну, лечить эти заболевания, не менять пола, лечить заболевания, врожденные для деток, смогут только научно-исследовательские медицинские организации. Их у нас по моим вот, сведениям только пять федерального уровня только, которые будут обозначены в соответствующем списке постановления правительства. Ни больше, ни меньше. Это именно лечение. Никаких, в общем, операций по смене пола у нас нет и быть не может впредь. Это был Дмитрий
0: Вяткин. Буквально пару минут у нас остается. Светлана Викторовна, о планах на осеннюю сессию. С чем «Единая Россия» планирует выйти? Может, какими-то блоками, тезисно давайте пройдемся?
2: Ну, конечно, мы продолжим работу по увеличению тех мер социальной поддержки, которые уже имеются, и сегодня в соответствии с поручениями президента хочу напомнить, что ежегодно будет проводиться индексация социальных выплат, пособий, но ну, а пенсии у нас с 2024 года, предположительно, будут увеличиваться дважды, сначала на уровень инфляции, а потом по результатам доходов населения. Но я бы попросила все-таки Дмитрия Федоровича предоставить более такую объемную справку. Основной закон каждой осенней
1: сессии в Государственной Думе это закон о федеральном бюджете на последующий год и еще два. И основные направления, которые мы всегда защищаем в каждом законе о федеральном бюджете, первое – это безусловное выполнение государством всех уже взятых обязательств перед гражданами, которые утверждены. Безусловно, они должны исполняться. А второе направление – это обеспечение обороны и безопасности. Идет специальная военная операция, и бюджет должен обеспечить достижение всех целей, которые поставлены Президентом, нашим верховным главнокомандующим. Третье направление это обеспечение экономического и технологического суверенитета, поддержка наших производителей, импортозамещения, создание новых производств, развитие критически важных для нас направлений в экономике, науке и технике. И что касается работы в рамках нашей группы по вопросам специальной военной операции, то нам нужно все-таки продолжить работу над выравниванием всех мер поддержки и статуса всех участников специальной военной операции, вне зависимости от того, на ком основании они туда были направлены, сами пришли. В каком подразделении они служат, в каком органе, в силовой структуре они проходят службу там. И второе, это нам нужно сейчас провести анализ, какие из законов применяются в полном объеме, которые мы уже приняли по поддержке участников СВО и членов их семей, где есть проблемы. И вот, собственно, август месяц и половина сентября будут направлены на то, чтобы провести такой анализ, и на основании этого анализа возможно выработать еще законодательные предложения, либо ввести... Разговор с правительством, с другими ведомствами о том, что необходимо поправить в подзаконных нормативных актах. Спасибо
0: большое. Первый зам руководителя фракции Единая Россия в Госдуме Дмитрий Вяткин был с нами, член Комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб. Светлана Викторовна, Дмитрий Федорович, ждем вас в новом сезоне. У микрофона был Юрий Кораблев. До свидания. Спасибо. Спасибо. Все мы дня.